0: Senhor, é, quero continuar pedindo aos irmãos que continuem orando pela família da irmã Gilda, da irmã Janete, né, pelo falecimento de sua mãe, da nossa irmã Irene. É, nós tivemos hoje à tarde aqui no sepultamento. Né, Deus é, já está confortando o coração de toda a família, mas eu peço que a igreja continue orando para que Deus continue é, dando força, porque esse é realmente um momento de muita dificuldade. Meus queridos, é, quem é que, lógico, não para ninguém levantar a mão, não, mas quem é que nunca pensou assim, ah, isso é impossível. É impossível. Outros, ah, é possível. Não, mas tem coisa na nossa vida que nós entendemos assim, isso é impossível. Nós, às vezes, é, Olhamos para determinadas... Hoje pela manhã, eu fiz até um, um breve comentário, né, é, quando eu, eu, eu relatei sobre a travessia do, do Rio Jordão, e né, eu falei que irás, é, quando eles olharam, falaram assim, impossível de acontecer. Mas aconteceu, porque é possível. É interessante que nós é, vivemos nesse tempo nosso aqui, muitas vezes encarando muitas coisas como se fossem impossíveis de acontecer eu só posso garantir uma coisa para vocês Que isso é impossível Tem uma coisa que é impossível É impossível Entrar no céu sem Jesus Cristo Isso é impossível Fora isso Tudo é possível Tudo é possível E a palavra de Deus nos garante Tudo é possível E nós vamos é, Meditar num texto Muito conhecido Mas que muitas vezes nós é, damos tanta ênfase no meu, no, ao meu ver, gente, lógico, que é, é um fato, aquilo é que aconteceu, isso aconteceu, então, a história está aqui, e nós, mas nós sempre levamos muito para o lado do diabo, do que o diabo fez. E muitas vezes nós esquecemos do que Jesus faz, que é muito maior do que o diabo, daquilo que o diabo pode fazer em nossas vidas. Mas nós vamos ler. Marcos Capítulo 4, capítulo 9, já enrolando o pessoal da Bíblia, né? Capítulo 9, é, versículos de 14 a 29. Conta a história de um jovem endemoniado. Mas eu tenho certeza que quando aqueles que já conhecem o texto já estão logo pensando, é, o diabo fez isso e tal, o diabo jogava o menino no chão. Isso tudo é verdade tá aqui na história. Mas nós precisamos ver o que Jesus faz. Que é o mais importante Então vamos ler Marcos capítulo 9 Versículos de 14 a 29 Diz assim a palavra do Senhor Quando chegaram onde estavam os outros discípulos Viram uma grande multidão Ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles Logo que todo o povo viu Jesus Ficou muito surpreso e correu para saudá-lo Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, muitas, muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Exclamou, imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, o espírito gritou agitou violenta, violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de, muitas, de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e Ele ficou em pé Depois de Jesus ter Entrado em casa Seus discípulos lhe perguntaram Em particular, por que não conseguimos Expulsá-lo? Ele respondeu Essa espécie só sai Pela oração e pelo Jejum, vamos orar Querido Deus, nosso Eterno e amado Pai que estás no céu Obrigado Senhor Porque retornamos à tua casa para adorá-lo e para ouvir a Tua voz. Deus, fale aos nossos corações, porque cremos que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode todas as coisas. E é, nessa, é com, essa, com esse desejo que nós estamos aqui, que o Senhor faça em nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse, esse texto, quando é, relata essa história de um, de um menino endemoniado, mas é importante nós compreendermos é, que ele logo começa dizendo que Jesus estava chegando com, com outros discípulos, que na verdade era Pedro, Tiago e João que estavam no monte da transfiguração com Jesus. Quando eles descem, Jesus já com as roupas normais, porque é, lá quando na transfiguração é, nós sabemos muito bem que é, Jesus apareceu com a roupa branca de uma forma que nunca é, é, haviam visto aquela, aquele tipo de branco. Agora, Jesus já chega vestido normalmente. Todos já conseguem olhar para Jesus e ver que Jesus estava vestido de maneira normal. Mas só que quando Jesus chega, ele encontra um alvoroço, o povo discutindo, eu imagino que alguns falam assim, ah, está vendo aí se Jesus seu não, não salva ninguém outros falam, não, salva sim mas não, não salva nada, Esse Jesus não está com nada, Esse Jesus não, não consegue é, salvar esse Deus de vocês, não consegue salvar ninguém aí nesse momento Jesus chega e eu, eu, existem algumas coisas que eu acho interessante, eu estava eu contando um, um, um fato de, há muito tempo atrás que eu participei eu, não, eu nem, não era pastor ainda, foi, foi eu um outro pastor, numa situação de uma pessoa endemoniada. E quando nós chegamos lá, era realmente, uma, tinha uma agitação mesmo. Tinha o, a menina que estava endemoniada, falando até com uma voz um pouco diferente, mas falando muito alto. E do lado de cá, aquele que estava tentando, imaginando é, expulsar o demônio, ele estava também falando tão alto ou mais do que o próprio demônio. E fazendo várias perguntas, e quando nós chegamos, é, o pastor virou e falou assim, é, meus irmãos, vamos orar. uma forma muito tranquila. Começamos a orar, acabou. Tá a menina ficou calma, tranquila. Então, é quando essa cena aqui, quando Jesus chega, naquele alvoroço todo, Jesus chegou tranquilo. Tranquilo, sabe por quê? Porque ele sabia que ele resolveria o problema Ele sabia porque estava tudo sob o controle dele Então Quando Ele chega lá e diz Mas o que está acontecendo? Que problema é esse aí? Levanta um homem No meio da multidão E logo começa Acusando né? oh, Eu trouxe meu filho aqui para o Senhor Imagina Mas o Senhor não estava Eu falei com os teus servos Mas eles não conseguiram expulsar o demônio que está no meu filho há tanto tempo. E aí, Jesus, depois desse homem explicar tudo, depois de Jesus observar que os escribas estavam meio que contando vitória, os escribas estavam falando assim, perderam. Perderam. Aí, não conseguiram, continuam do mesmo jeito, tá, beleza, nós conseguimos a vitória. E aquele pai, sem esperança nenhuma, aquele pai chegou para falar com Jesus e já tá estava sem esperança. Ó, seu, seus, seus discípulos não conseguiram. É, meu filho continua na mesma situação. Situação essa que era difícil. É uma situação ruim, principalmente para, para um pai. Ele, mas já está tudo perdido. Já está perdido, meu filho, agora. Se aquele que eles falavam que resolveria o problema, não resolve, então está perdido, é caso perdido, mas então eles, quando Jesus chegou mais próximo, e é interessante que houve silêncio, me chama a atenção esse texto que quando Jesus chega, onde há tumulto, as coisas tran estão tranquilizam. Quando Jesus chega, o diabo se cala, porque ele reconhece o poder de Jesus. Então, aquele, quando o inimigo se calou, aquele pai assustado com aquele problema que não afetava só ele. Não afetava, aliás, só o menino. Na verdade, aquele problema estava afetando ó, várias pessoas. Meus amados quantas famílias estão aí destroçadas, por quê? pode o problema de um uma pessoa que se envolve num problema, afeta toda a família é, haja visto o problema com a dependência química nós podemos observar isso, que quando um está envolvido num problema, sofre toda a família imagina um pai imagina um pai numa situação dessa, vendo que as suas últimas esperanças estavam indo embora ele já não tinha mais no que no que esperar mas Jesus então vai lá e, e logo repreende no, no versículo 19 Jesus diz assim ó ó oh, geração incrédula até quando estarei com vocês até quando terei que suportá-los tragam-me o menino eu vejo, na verdade, essa, essa colocação de Jesus para os dois lados. Jesus, ele, ele faz essa, é, dá essa palavra ou essa cobrança dos dois lados. Ele não fala só do, com, para os discípulos. Para os discípulos, eles falam assim, gente, por que, que vocês não usaram o poder que eu deixei para vocês? Por que, que vocês não usaram o poder que vocês têm nas mãos? Quantas vezes nós deixamos de usar o poder que Deus tem nos dado? Sem nenhum merecimento, mas Deus nos dá todo o poder. Não para nós mesmos, mas nos coloca em nossas mãos para que possamos é, é, usar para a honra e para a glória de Deus. E ali os discípulos não usaram. Mas ele fala da geração incrédula porque aquele, aqueles escribas, aquelas pessoas, que não criam no poder de Deus? Os discípulos sim. Os discípulos criam sim no poder de Jesus. Só que não usaram. Diferente. Percebem? Percebem que é possível você crer, mas você não usa. Você crê, mas você está lá. Você deixa. Você sabe que a palavra é de Deus, mas... Você lê, mas... Ah, vou ler, conheço e tal, mas não pratico. Mas os, os demais, os escribas, eles eram, uma, era de fato, uma geração de incrédulos. Eles não criam na palavra de Deus, eles não criam no poder de Deus. Para eles, Jesus não ia curar aquele menino. Para eles, Jesus não tinha poder para curar aquele menino. Jesus chegou, então, na, na hora exata. Eu imagino que aquele pai, deve ter eu vou embora porque não tem jeito mesmo então Jesus chegou e a partir do momento que Jesus chega a coisa muda totalmente aonde não tinha esperança passa pela esperança aonde não havia poder há poder a partir daquele momento mas é interessante que Jesus é ele não fala com o menino Eu estou dizendo que isso, é, que isso é interessante Sabe por quê, meu irmão? Porque nesse episódio que eu fui O, o irmão que estava lá Ele ficava assim Gente, não, é, não, não estou falando é, Assim, com brincadeira, não É sério mesmo Mas ele ficava desse jeito Diabo, qual o é seu nome? Da onde você vem? Você quer o que aqui? Ele fica fazendo essas perguntas Percebe que Jesus não fez nenhuma pergunta para o menino. Jesus foi no pai. O pai que chegou nele, então Jesus falou para ele. Quanto tempo o seu filho está desse jeito? Aí o pai virou e falou assim, Desde quando o menino me chamou a atenção outra coisa. Eu falei assim, puxa vida. Se eu não for, se eu demorar a procurar o um médico, se eu tiver o tipo de doença, ele só vai agravando, só vai piorando. Cada vez mais mais vai piorando, vai ficando mais difícil de ser resolvido. Quanto mais tempo nós ficamos distante de Deus, mais difícil fica a nossa situação. Por quê? Porque cada vez eu vou me apaixonando mais pelas coisas do mundo. Aí vai ficando difícil eu voltar para Jesus. Aí fica difícil eu olhar para Jesus. Por quê? Porque eu, eu, eu estou muito tempo longe das coisas de Deus. Eu estou muito tempo de falar com Deus. Eu estou muito tempo de ler a palavra de Deus. Eu estou muito tempo sem ter comunhão com a Igreja de Jesus e isso só vai cada vez mais me afastando e tornando mais difícil a, a minha mudança de vida ou a eu viver de forma que agrade a, ao Senhor. A cura vai ficando mais difícil. O caso desse menino é difícil. O caso desse menino é difícil porque ó há muito desde quando ele era criança, que ah, ele estava possuído por aquele demônio. Mas, observem, no versículo 22, mostra-se o que o diabo faz com as pessoas, quando as pessoas estão entregues nas mãos dele. Muitas vezes, o pai responde, né? Muitas vezes, esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, eu quero parar aqui nesse, mas se podes fazer alguma coisa. Percebem o que, que o pai estava fazendo agora? O pai agora estava desconfiado. Para ele, ele não tinha certeza se Jesus poderia fazer alguma coisa. Olha, Senhor, mas se pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes nós oramos assim, Senhor, se pode, se resolve? resolve, pode, Deus pode. Só que, quando Jesus ouve isso desse homem, quando Jesus vê que esse homem estava, na verdade, ele era também um incrédulo. Ele não estava crendo mais. Ele, de início, ele foi levar o filho dele lá, procurou Jesus, segundo ele, ele procurou Jesus. Mas, quando ele ficou imagino que desiludido com a ação ou a atuação dos discípulos, ó. percebe gente que nós podemos às vezes com as nossas atitudes afastar as pessoas de Jesus. às vezes nós estamos com as nossas atitudes demonstrando que somos mais incrédulos do que aqueles que conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a palavra de Deus. a atitude do discípulo si fez isso. Eu estava fazendo isso com aquele homem. aquele homem na, é, Aquele que, que foi até Jesus porque entendia que Jesus podia curar o seu filho, agora ele está dizendo assim ó, mas se pode, faça alguma coisa, mas se pode. Ou seja, agora eu estou desconfiado, eu já não sei mais se o Senhor tem de fato esse poder. Mas o que, o que, nos, o que nos alegra é exatamente é a resposta de Jesus. Jesus nos surpreende constantemente. Mas a, a resposta que Jesus dá para esse homem, simples, mas bem objetiva. Jesus me pergunta ele assim, ué, se podes? -se? Imagina assim, o que é isso? Se podes? Como é que é isso? Se podes, não. Tudo é possível aquele. Sabe o que Jesus fez agora? Jogou a responsabilidade para ele. Jogou a responsabilidade para ele. Falou assim, ah, meu filho, o que você quiser, basta você crer. Pode. Tudo é possível. Aquele que crê. Talvez alguns podem estar pensando agora assim, hum, pastor, então eu quero algumas coisas aí que. É, já que tudo é possível eu quero ter é, muitas coisas mas nós temos que seguir o que texto está nos mostrando Jesus está dizendo assim olha, o impossível na vida de qualquer pessoa eu posso transformar o que você imaginar que possa acontecer com o ser humano isso num todo eu não, aí eu afirmo para você Jesus pode todas as coisas, pode, ele pode curar a sua vida física, como pode curar a sua vida espiritual. Mas olha como Jesus, a sabedoria de Jesus, Jesus falou assim ó, pode, tudo é possível. Ou seja, eu não sou obrigado. Jesus não é obrigado a fazer aquilo que nós queremos. Jesus disse assim ó, é possível, eu posso eu posso fazer qualquer coisa você precisa crer você precisa acreditar que eu posso você precisa é, dizer a senhora, eu creio E esse homem, de imediato de imediato, esse homem dá a resposta também para Jesus versículo 24 diz assim, imediatamente o pai do menino exclamou creio Você crê que Jesus pode todas as coisas? Você crê que Deus pode todas as coisas? Eu não vou pedir para você falar um amém para, para todo mundo ouvir, não. Eu vou pedir para você falar um amém para Deus ouvir. Você fala com o seu coração. Se você crê que Deus pode todas as coisas. Se você crê que Deus pode o impossível. Mas a resposta desse homem não para aqui. Esse homem, então, ele diz assim, eu creio, mas ele continua, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Agora ele está confessando, real confesso agora ele é confessa, agora ele diz assim, ó, não, eu sou incrédulo, eu não estava crendo, mas agora eu creio e peço ao Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, talvez, meus amados, talvez hoje aqui nós temos pessoas que precisam pedir ao Senhor Senhor, ajuda-me a mudar, a, a curar a minha incredulidade talvez nessa noite nós temos aqui pessoas que frequentam a igreja, que talvez são membros da igreja ou não, mas que precisam dizer para o Senhor Senhor, eu creio sim, mas eu preciso da tua ajuda para curar Eu creio Eu creio que o Senhor pode todas as coisas Agora esse homem está dizendo assim, Eu creio Senhor Apesar de estar de tá com o coração partido Mas eu creio E eu quero que o Senhor me ajude a crer todos os dias E eu espero que haja mudança no meu filho Eu imagino que esse diálogo tenha acontecido dessa forma Eu espero que haja mudança no meu filho eu espero ver, ver o meu filho totalmente curado, totalmente diferente do que ele está vivendo agora. Eu não sei, mas talvez lá na sua casa você tenha pessoas assim. Talvez você tenha pessoas na sua família que está vivendo totalmente controlado pelo poder é, limitado, lógico, de Satanás. E que precisa ser curado dessa doença. Eu creio que nesta noite aqui existem pessoas que estão vivendo no poder precisa ser curado mas precisa crer precisa crer nós precisamos crer e aí essa belíssima narrativa nos mostra que a partir do versículo 25, quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando repreendeu o espírito imundo, dizendo Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe nunca mais entre. Em Deus. Jesus não cura parte, não. Se você crer, Jesus cura totalmente. Jesus não cura por um tempo. Se você crer, Jesus cura eternamente. Jesus não cura apenas nessa vida aqui. Jesus cura para a eternidade. Às vezes nós estamos esperando somente a cura aqui. Nós queremos às vezes ver o, o, o agir, né? os usar esse termo aí, né? Queremos ver o agir de Deus na nossa vida, é, transformando a nossa vida somente para esse tempo aqui. A nossa transformação precisa ser para a eternidade. Eu preciso olhar a transformação de Deus na minha vida esperando a eternidade. Jesus então diz assim, olha, nunca mais entre nele, ou seja, pecado não entra mais na minha vida preciso crer que Deus tem esse poder que Jesus tem esse poder de, de dar à minha vida a condição de viver uma vida aqui que agrade a Deus mas na certeza de que eu estarei na eternidade com o Senhor Jesus então ele a partir desse momento ele desistiu quando o Espírito ouviu essa ordem de Jesus, o espírito gritou, agitou violentamente, jogou o menino no chão, o menino ficou como morto a ponto de muitos dizerem, ele morreu, ah meus irmãos, que coisa maravilhosa, olha o que esse texto diz, mas Jesus tomou pela mão e o levantou Jesus, na mão do menino, fez com que ele levantasse. É assim que Jesus quer ver cada um de nós. Jesus quer tocar nas minhas mãos e nas suas mãos. E colocar do pé. Jesus não quer nos ver caído. Jesus não quer nos ver nessa situação que estava esse menino. Muitas vezes, muitas vezes, nós não chegamos... Nesse, nessa situação De estar caindo como esse menino Mas estamos caídos no pecado Mas Jesus está lá querendo dar um toque Na nossa mão Basta crer Jesus está querendo dar um toque Na sua mão, na minha mão E nos colocar em pé E ele fez isso com esse garoto É interessante que eu imagino que esse garoto estava sabendo de nada, nada. Estava lá possuidão, né? Nos nossos dias, alguns iam falar assim, estava lá doidão, é? Mas, o fato é que o pai creu. Simples, o pai creu. Eu creio, Senhor. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade Quero, já caminhando para o final dessa palavra, eu quero destacar duas coisas só. Duas coisas bem fáceis de compreender, que foram fundamentais para a cura daquele menino. Que foram fundamentais para que aquele menino, novamente, ou de repente pela primeira vez, não sei... Ficar sem pé primeiro, principal, talvez, o toque de Jesus. Nós precisamos do toque de Jesus. Eu tenho certeza absoluta, e que você, para hoje, está dizendo que crer, Você, para hoje você viver conforme Deus quer você precisou receber o toque de Jesus. Você precisou ser, é, deixar que Jesus tocasse em suas mãos e te levantasse. Isso é primordial. Nós precisamos do toque de Jesus. Sem ele, eu estou na igreja, venho à igreja, ou faço parte da igreja, mas não sou um servo de Jesus o verdadeiro servo de Jesus, crê. Crê em Jesus. Mas outro, outra coisa muito importante foi a atitude do pai. Já desesperado, sem esperança nenhuma, já achando que estava perdido, mas quando ele deu a oportunidade, ou deu ouvido à voz de Jesus, ele creu. Eu imagino que aquele homem por fim já estava assim, não, esse é o homem, esse é o homem, esse é aquele que pode salvar o meu filho. Lógico, lógico que nessa situação, não salvou só o filho não, salvou ele também. Porque ele creu. Ele creu no poder de Cristo Jesus. Você crê? Você crê no poder de Cristo Jesus? Você crê que tudo é possível? Você crê? Você crê que Deus tem poder para realizar, como falamos pela manhã, maravilhas na sua vida? Você crê que Deus tem poder para transformar a sua vida e transformar outros que você sabe ou que faz parte da sua família ou que tem um convívio próximo de você você crê nisso? você crê que Deus pode mudar? você crê que o poder de Jesus pode transformar? você crê nisso? você verdadeiramente crê nisso? não sei se vocês prestaram atenção ou perceberam quantas vezes eu já falei crer mesmo. Você crer? Você crer? Você crê? Porque se você não crer, me perdoa. sei, talvez na sua casa você está passando por diversos problemas por situações que você imagina senhora, não tem solução, tem e a solução é Jesus talvez na sua vida você está vivendo uma situação é, particular sua coisa pessoal que você não fala pra ninguém fala pra Deus creia que o poder de Deus pode transformar, eu creio nisso você crê? eu creio nisso Talvez você possa estar imaginando assim ah, Mas quanto tempo eu oro Para o meu pai, para a minha mãe Para o meu irmão, para o meu sobrinho Não sei, quanto tempo eu estou orando Olha Se você crê Vive a palavra Fala desse amor Tenha certeza Que é possível A transformação é possível Essa essa noite é uma noite de esperança. Você precisa ter esperança. Não, não precisa ficar como aquele pai, sem esperança, porque você sabe que a esperança é Jesus. Você sabe que Jesus pode ser. Por isso eu chamo você mais uma vez. Deus colocou no meu coração eu coloquei assim. você ousa crer porque é uma situação ousada é uma situação ousada é uma situação ousada, é uma situação ousada. Eu imagino quando você vê Entrega, você fala assim: ó. Eu imagino você vendo um filho doente, uma situação que você perde todo. Você, a, pra você não tem como fazer. Me permite citar aqui, Oscar? Não é? Você não sabe o que fazer. Você fala assim: Meu Deus, eu não tenho mais onde humanamente recorrer. Eu não sei agora o Senhor. Eu imagino que se eu pedisse alguém aqui para levantar, assim, olha, você que, que orou muitos anos por alguém na sua família que estava perdido, duro, e você fala assim, ah, não tem mais jeito. Mas você continuou, porque você estava crendo no Senhor e hoje Deus transformou, eu tenho certeza que várias pessoas aqui vão se levantar. Aliás, eu posso ficar em pé já estou em pé. De Jesus para minha mãe, ela aceitou Jesus, viveu cinco anos é, testemunhando do poder de Deus, mas hoje está na glória. É possível, meus irmãos, é possível, basta crer, basta crer, e eu quero encerrar essa palavra. Fazendo um convite para você. Aliás. Esse convite é para mim também. Eu creio. Eu creio que Deus. É o Deus do impossível. Eu creio que Deus. Pode fazer aquilo que eu. Que eu não consigo. Ou que o mais sábio desse mundo. Não consiga fazer. Deus pode. É possível. E eu quero convidá-lo nesta noite é, a vir aqui à frente. Primeiro, se você, se a sua vida está toda conturbada e você já está desesperado, talvez você não deixe nem a coisa transparecer. Talvez as pessoas estão lidando com você, mas estão nem percebendo que por dentro o seu coração está... É, está deslacerado porque você pensa, eu não consigo eu não tenho força, eu não consigo é, controlar esse, esse pecado que há em mim eu não, não sei o que fazer mais pois é eu quero dizer a você é possível ser transformado se você crer e se você crer eu quero convidá-lo a vir aqui à frente se você crer que Deus pode mudar sua vida, eu quero convidá-lo a vir aqui à frente, porque Deus pode mudar, basta você crer. Mas também, eu quero convidar a você que, que crê que Deus pode mudar alguém na sua família, alguém que está próximo de você, mas que você não mais o que eu faço falo de Jesus falo de Jesus o tempo todo mas não há mudança eu quero convidá-lo a vir aqui à frente para nós orarmos se você crê que Jesus pode mudar essa história se você crer que Jesus pode mudar vem aqui à frente nós estaremos orando se você tem alguém na sua casa ou se você está com dificuldade na sua vida se você crê que Deus pode mudar eu quero convidá-lo e nós estaremos orando e nós estaremos suplicando ao Senhor na certeza de que Deus mudará porque para ele tudo é possível. Nós vamos ficar, ficar em pé e vamos cantar a nossa...